0: Вы слушаете подкаст «Короче, история». Меня зовут Максим. Как всегда, со мной соведущий Алексей. Привет, Алексей. Привет, Максим. Сегодня у нас выпуск о великих географических открытиях. Это довольно большой пласт событий, который, наверное, не уместится в один выпуск, поэтому, скорее всего, мы разобьем это на две части. Но в ходе записи мы выясним, насколько мы укладываемся, как у нас по времени получается. Партнер сегодняшнего выпуска – АО «КБ Ситибанк». Экспедициям и путешествиям всегда очень помогают займы и кредиты. Некоторые открытия – бизнесменные них вообще бы не состоялись. А для того, чтобы состоялись ваши планы, у АОКБ Ситибанк есть просто кредитная карта. Смотрите, насколько все просто. Льготный период кредитования – 180 дней. Годовое обслуживание будет стоить 0 рублей. Если вам нужно будет снять с карты наличные, то комиссия составит 0 рублей. Штрафы за просрочку платежа – внимание, тоже 0 рублей. Узнать все подробности и оформить просто кредитную карту вы можете по ссылке в описании к выпуску. Ну, а мы переходим, собственно, к великим географическим открытиям. Я думаю, что здесь можно связать это с нашими предыдущими выпусками, ведь мы уже довольно много говорили о путешествиях, о Великом Шелковом Пути и о Марко Поло. Алексей, слово тебе.
1: Ну, действительно, в наших выпусках про Марко и Великий Шелковый Путь, мы говорили о том, что люди активно путешествовали и до эпохи Великих Географических Открытий. И применимое это было и для Европы, и для Ближнего Востока, и для Азиатского региона. Конечно, путешествовали далеко не все. В конце концов, путешествия всегда были сопряжены с опасностями. И на примере выпуска про Марка мы видели, что это были за опасности и как с ними отправлялись путешественники. Поэтому многим людям попросту не было необходимости выходить за пределы своего, скажем так, привычного места обитания. Чаще всего мы видим, что направления путешествий так или иначе связаны с торговыми маршрутами. И в этом есть определенный смысл, ведь на торговых путях возникают города, Различные перевалочные пункты, в которых можно почувствовать себя в безопасности, перевести дух, ну и отправиться дальше в путь. Государства рождаются, умирают, религии сменяют одна другую, а торговля остается торговлей. Те же, например, купцы Средиземноморья знали, что золото... В их регион поступает преимущество с юга и северо-востока, значит, искать надо в той стороне. Янтарь – с севера, олово – с севера-запада, бронза и серебро – с запада, благовоние и слоновая кость – с юга. Ну, а пряности, драгоценные камни, шелк, о которых, возможно, мы сегодня будем говорить достаточно много, что придется разбивать это на две части – шелк и пряности поступают с востока. Ну, в конце концов, даже в известном всем нам мифе о баргонавтах отражено путешествие именно в богатую золотом страну на востоке, а не в какой-то захолустный райончик э -э, Средиземноморья или Черного моря. Постепенно, по мере складывания торговых путей, образовались такие важные маршруты, как, собственно, шелковый путь, из варягов грейки, дорога пряности, по которой, как ни странно, возили пряности. Такие торговые пути, о которых часто забывают, например, транссахарские торговые пути, то есть за хары было очень много царств, которые поставляли в регион Средиземного моря и в Ближний Восток не только золото, но и, например, черных рабов. За контроль над этими путями шли постоянные войны и те же крестовые походы, о которых не слышал только ленивые, наверное Начались не только из-за того, что Сельджуки стали притеснять христиан В Иерусалиме, сельджуки перекрыли Поставки пряностей, чего уже как бы Европейские
0: рыцари Духовенство знать не могла просто так Допустить. Насколько я помню, вообще История с притеснением паломников Была несколько преувеличена Ну да, ты прав, конечно, это
1: был Больше идеологический момент, но тем не менее Важный для того, чтобы Объяснить европейцам, кого надо Ненавидеть и куда надо идти чтобы восстанавливать справедливость. Так или иначе, на торговых путях, если мы рассматриваем их с точки зрения, скажем так, стандартного европейца, всегда возникали государства и нации-посредники. Ну вот, например, арабские государства Пиренейского полуострова, Северной Африки, Ближнего Востока богатели всегда от этой посреднической торговли. Потом к арабам добавились монголы, правда, не на долгое время. Европейцы всегда, в принципе, старались находить обходные пути для того, чтобы миновать этих Посредников, которые периодически Заламывали цену, ну, в три дорога Таким образом, например, Генуя, Венеция Развивают свои колонии в Причерноморье Потому что именно в Причерноморье В Крым, в этот район Тамани Идет одно из ответвлений Великого Шелкового Пути, и там как бы можно Проще и без посредников Работать с солидными людьми Эпидемия чумы надолго Сократила контакты между Европой И остальным миром, но и это по-настоящему Сложное время прошло, и вот когда Все вроде бы начало возвращаться в Нормальное русло на шелковом пути Появляются потомки Тамерлана Османы, которые отчаянно режут друг друга Впоследствии турки захватывают Малую Азию, Балканы И собственно сам Константинополь Перекрывая фактически всю торговлю И все связи с Востоком Обычно именно этот момент указывают ну такой поворотной точкой, после которой Европа начала активно искать пути в Индию, откуда, собственно, шли многие ценные товары. Ну На самом же деле, как я уже говорил, обходные торговые пути искали многим раньше. И пионерами здесь были Португалия и Генуя, которые после серии военных конфликтов закрепили за собой Западный Средиземноморье. Ну, так вот сошлось, что их интересы, интересы двух этих государств сошлись на почве поиска пути в так называемой Индии. Не только в субконтит- Континент Индия, ну и, например, в тот регион, который сейчас занимает... Малайзия, Индонезия Ну вот эти вот государства И здесь, наверное, мы сделаем такой вот Небольшой кувырок, как в известной игре Dark Souls, расскажем немножечко про то Чего обычно не касаются при разговорах О великих географических открытиях Мы об истории всегда Ну как всегда, чаще всего, чтобы Никого не обидеть, говорим с позиции Европоцентризма, но исторический процесс Как мы знаем, шел же не только там в Путешествиям арабских и китайских мореплавателей Как минимум стоит отдать должное Они хоть и не привели к столь масштабным изменениям во всем мире или великие географические открытия. Но для тех стран, откуда начинались эти путешествия и через которые путешествия совершались, эти путешествия становились достаточно важными. К тому же у нас есть как бы примеры весьма неординарные. Вот, например, у нас есть Христофор Колумб, которого мы все ценим за открытие Америки. Сколько кораблей было в составе его флотилии? Во время его первого путешествия Собственно, когда вот он открыл берега Испаньолы
0: Ну, три корабля
1: А у китайского Евнуха Дженхэ, который совершил семь путешествий в Индийский океан Было от 200 до 250 кораблей С численным составом от 20 до 27 тысяч человек Причем крупнейшие из этих кораблей, которые называются джонки Ну, за 100 метров заходила их длина От носа до кормы Экипаж состоял из тысячи моряков Кораблей, собственно, назывались корабли-сокровищ То есть ты понимаешь разницу, да, в организации между первой экспедицией Колумба, где три корабля, и тут. А в чем дело? В том, что в Китае всегда было больше людей? Там и больше численности, более богатая в определенной степени страна, и более отлаженно работает государственная машина. Мы же все понимаем, что для масштабного путешествия такого нужны солидные ресурсы задействовать, а бюрократия в Китае всегда была развитой. В плане организации, как мне кажется, наверное, может быть, я предвзято отношусь, но Китай выигрывал в то время, например, у европейских государств. В плане именно организации вот такого Плюс, если, например, путешествие Колумба Преследовало, ну, скажем так Ну, неопределенную цель, потому что как бы, Ну, не знали люди, сможет ли он Добраться до Индии, если тот маршрут По которому он хотел поплыть То у китайцев в то время была Совершенно другая задача, во-первых, они знали Тот регион, в который они плавают Предполагали, по крайней мере, что он Не располагается за 3-9 земель От Поднебесной, там есть люди И, соответственно, с этими людьми надо устанавливать Дипломатические отношения, а так получилось, что тут в Китае в очередной раз произошла Смена династии, монгольскую династию Юань свергла династия Мин И династии Мин надо устанавливать было Дипломатические отношения, повышать престиж Своего государства и то, что Во все времена любили делать китайские Правители, получать формальное Заверение от других правителей В вассалитете, ну то бишь от какого-нибудь Правителя Вьетнама, например, получить Формальный словесный реверанс По поводу того, что вот да, я Себя признаю вассалом императора Китая и соответственно после этого этого можно будет с этим народом нормально торговать.
0: Несмотря на такой перевес в ресурсах, в организации, китайский флот с таким количеством человек и с такими крупными кораблями вряд ли поплыл бы открывать Америку с другой стороны и вряд ли бы они высадились где-нибудь в Калифорнии, например, потому что им просто это было не нужно.
1: Скорее всего, да, ты прав. По факту, да, им это было не нужно, но, конечно, существует легенда, что китайский флот доплывал аж до Южной Америки, высаживался чуть ли не там в Перу, в империи инков, но это как бы по большей части легенды, которые фактами не подтверждена. Ты прав, китайцы действительно плавали именно в те земли, которые их интересовали, и, возможно, по тем маршрутам, которые уже как бы были проторены другими китайскими и арабскими мореплавателями. У них как бы действительно состояла совершенно другая цель. Ну вот еще один забавный факт, про который можно сказать, что... Ты же, наверное, слышал про Синбада-мореходы. Ну кто же не Не слышал? слышал? Про Синбада-мореходы, про семь его великих путешествий. Забавный факт заключается в том, что некоторые историки, возможно, даже и большинство Склоняются к тому, что Определенным прототипом Синбад-морехода Оказался, собственно, Джен Хэ О котором мы сейчас с тобой говорим Одним из его имен было Саньбао Что с китайского значит Три драгоценности Слышишь, да? Небольшое такое вот Словесное сходство Синбад Саньбао. Ну и плюс Дженхэ исповедовал ислам, так что, в принципе, те регионы, куда он плавал, он был, ну, скажем так, не совсем уж непонятным гостем.
0: Слушай, но, несмотря на такой флот, ну вот для меня, допустим, вообще-то в новинку слышать то, что китайцы были такими крутыми мореплавателями и имели такой флот, значит, все-таки как-то эффект этого сушел на нет со временем?
1: Ну да, здесь сыграла политическая воле последующих императоров. Император Джуди, который заинтересован был в организации таких экспедиций, естественно, Скончался, пришедший ему На смену император уже был не столь воодушевлен этими путешествиями Считал, что в землях варваров Китайцы ничего не смогут приобрести хорошего Как бы если что-то и хорошее есть То все это уже есть в Китае И, соответственно, начал проводить политику Изоляции задолго до той же Японии Ну и, соответственно, это Скажем так, грубо было похерено Ну и опять же, по поводу того, что Китайцы не собирались создавать Какую-то колониальную империю Подобную Испании или Португалии им просто надо было, вот, ну, скажем так, немного поплавать в этих водах, установить торговые дипломатические связи, обновить базу данных об этом регионе. На территориях, омываемых Индийским океаном, к тем временам уже произошло достаточно много изменений в политико-экономической карте, и, соответственно, надо было обновить свои знания. Давай возвращаться в Европу, а то нам скажут, что мы снова очень много задержались на конкретной стране. Возвращаемся к Португалии. К XIII веку эта страна полностью освободилась от мусульманского владычества, и правители Португалии, Португалии стали перед непростым выбором. С одной стороны, они зажаты Кастилией, это будущее ядро современной Испании. С другой стороны, зажатый океан. Португальские правители понимали, что двигаться стоит как бы только на юг только на юге у них есть какие-то перспективы. Страна эта была, ну, не скажем так, что богатая. В конце концов, она пережила век реконкисты, не самый лучший век в истории Пиренейского полуострова. От средиземноморской торговли фактически Португалия была отрезана, и стратегически важные товары вроде тех же пряностей, которые на европейские рынки вывозили в основном через Венецию и Геную, португальцам продавали, опять же, в три торга, наживаясь на них. И, соответственно, надо было искать какой-то выход – пути к тем странам, откуда вывозится пряность, чтобы, соответственно, иметь деньги на развитие страны. Но на юге, куда португальцы стремились, там были государства арабов, которые контролировали поступление золота, рабов из богатых царств за Сахарой. И к тому же португальским морякам постоянно досаждали арабские пираты, с которыми надо было что-то делать. И вот тут, как мы уже упомянули в самом начале, интересы Португалии соприкоснулись с интересами Гены, которые после неудачных войн с Венецией вынуждены было мало того, что свернуть свои колонии из-под Черноморья, так и фактически владычество восточной части бассейна Средиземного моря, ну, собственно, самой прибыльной, отдать Венеции. Мы про эти войны как раз говорили еще немного в выпуске про Марко Поло, там после очередной войны между Генуей и Венецией оказался в тюрьме венецианской. Португальские короли неоднократно нанимали искусственных генуэзских мореплавателей для руководства флотом, но это было, что называется, в самом начале. Португальцы многому научились у генуэзцев, а впоследствии и сами португальцы стали первоклассными мореплавателями на планете. Множество открытий, которые совершили португальские мореплаватели, связаны с именем принца Энрике Мореплавателя, или, кому будет проще, Генриха Мореплавателя. К слову, сам он так ни в одной из морских экспедиций не побывал Но активно участвовал в их организации и даже в конструкции кораблей. Он их организовал настолько много, что, собственно, мы понимаем, что вот это прозвание «Мореплаватель» ему дали неспроста. Во время жизни Энрике-мореплавателя, португальцы открыли множество островов в Атлантическом океане, добрались до побережья Гвинеи и Ганы, это западное побережье Африки, сразу после Сахары. В этих местах они нашли залежи золота, установили первую итерацию дипломатических отношений с царствами, которые располагались на этих землях. И в итоге наступает 1486 год, когда португальский мореплаватель Бартоломео Диош открывает мыс доброй надежды на южные оконечности Африки. Именно открытие создает реальную возможность для подготовки уже прям полноценной экспедиции в Индию. Давай остановимся, наверное, на том, почему португальцам сопутствовала удача. Во-первых, это технический прогресс. Совершенствовались навигационные приборы, и, конечно же, появился новый тип судов, так называемый «каравелла», о которой, опять же, скорее всего, большинство... Кто нас будет слушать, они знают о каравеле Благодаря системе парусов судно могло идти как по ветру, так и против ветра Достигая по разным оценкам скорости от 20 до 25 км в час При том, что корабль этот имел небольшой экипаж Он мог взять на борт достаточно большое количество продовольствия и пресной воды для дальних плаваний В будущем, конечно, каравеллу потеснит другой тип корабля, каракка Но именно каравеллы стали предвестниками будущей великой эпохи Васка де Гама плавал в Индию по большей части на караках Или то, что португальцы сами называли такой тип судов Нау Чем карака принципиально отличается от каравеллы? Ну, каравелла, скажем так, имеет, во-первых, косые паруса У караки это прямые паруса Карака более грузная То бишь это прям такой корабль, который заточен на супердальние плавания С возможностью того, что на этот корабль будут нападать То бишь там уже подготовлено все к бордажу, морскому бою Каравелла все-таки более Более такой, ну скажем так, изящный корабль, на котором проще исследовать земли, нежели, скажем так, воевать. Если мы снова говорим о том, почему португальцы, собственно, впереди планеты всей стали на море, надо упомянуть то, что португальские путешественники уделяли большое внимание точности составления карт. Они настолько, что называется, преисполнились в этом искусстве, что во многих странах за пределами Португалии, за пределами Иберийского полуострова португальские карты издавались, переиздавались. Это прям, можно сказать, был бестселлер тех времен, особенно для тех, кто собирается в какие-то морские путешествия. Собственно, эти карты частично помогли итальянскому ученому, астроному и космографу Паоло Тосканелли, один из известнейших. Адептов учения о шарообразности Земли, он с помощью этих карт, не конкретно их, они были у него, скажем так, за базу, с помощью этих карт он составил карту мира, на которой берега Азии были обозначены на западном побережье Атлантического океана. Он, собственно, считал, что берегов Индии и Азиатского региона можно дойти, плывя на запад от берегов Европы. Колумб, руководствуясь учениями Тосканелли, он даже вроде как переписывался с ним, однако это опять же не подтверждено. Колумб, он и предполагал поплыть таким путем и, собственно, это сделал, потом поплыл на запад и не доплыл, как мы знаем. Удивительно, наверное, еще со школы нам кажется, что Колумб сразу пришел к испанским королям Изабелли и Фердинанду и предложил свои услуги. На самом деле это было не так. Испанские правители были далеко не первыми, кому обращался Колумб, чтобы они профинансировали его путешествие. он пытался пойти на службу королю Португалии, как бы это не было удивительно, тот отверг предложение Колумба. Зачем нужно плыть на запад в какие-то непонятные дали, когда уже вот-вот вот фактически открыт морской путь в Индию и надо прикладывать все усилия для того, чтобы достичь Индии через мыс Доброй Надежды, обогнув Африку. Английские и французские короли тоже отвергали Колумба и как бы ничего ему не оставалось, кроме предложить свои услуги Испании. В Испании же обстановка благоприятствовала Колумб. У них только-только завершилась реконкиста, опустела в очередной раз казна, много дворян, буквально живших войной, оказались без средств к существованию. Короче, у Испании в очередной раз не оказалось денег. Ни на что практически. На восток особо не сунешься, там агонизирует Венеция, которая что-то пытается противопоставить турецкой экспансии. На юг, в Африку и за пределы Африки, тоже не сунешься, там Португалия. Если ты туда поплывешь, с Португалии, непременно придется воевать. Прям совсем уж такой близкий сосед. Мало того, что сосед, так еще и союзник по реконкисте. Да, периодически Испания, конечно, ссорилась с Португалией во время отвоевания полуострова от мусульман, но, тем не менее, все равно это сосед. И как бы остается искать источники обогащения только на Западе. Все эти обстоятельства оказались решающими для принятия двором проекта Колумба. Проект Колумба не просто так с бухты Барахты, или испанские короли, они посоветовались и с учеными, в том числе и учеными сломанского университета, одного из более известных и авторитетных в Европе. И эти ученые сказали, что действительно может быть так, что действительно можно через Запад достичь Азии. Ну и, соответственно, 3 августа 1492 года из гавани полоя недалеко от Севильи отплывает флотилия из трех судов. Ну, Дальнейшие путешествия мы, собственно, не будем, наверное, сильно описывать. Колумб 12 октября 1492 года видит один из островов Багамской гряды. В дальнейшем Колумб открывает Кубу, Гаити, основывает, собственно, первый форт. Но удивительно то, что открытые земли не очень походили на, собственно, Индию. Все-таки в Европе имелось описание Того, как хотя бы приблизительно Выглядит индийский регион А тут какие-то непонятные аборигены Чуть ли не, знаешь, там, этих Набедренных повязках бегают
0: Португалия кусала локти или нет От того, что они не заключили сделку с Колумбом?
1: Сейчас сложно сказать, кусали они локти или нет Потому что там история повернулась Немного забавным образом Что да, Колумб открывает как бы новые земли Непонятно, что это за земли Но, наверное, да, ты прав Она была беспокоилась на Тем, что что-то там открыл На западе Колумб, поэтому В 1494 году При посредничестве римского папы Как бы заключает договор тур де это город такой По которому Испании передавалось Право владеть землями к западу Испанцы все должны вот на западе От Азорских островов исследовать Португалии К востоку, то бишь они больше Наверное предполагали то, что Вот Испания совершила Как бы первое такое масштабное Путешествие морское на запад И мало ли чего, может быть, сейчас они все-таки к нам на юг сунутся, где мы пытаемся на более перспективном маршруте в Индию добраться. Там на западе непонятно что, возитесь там на своем западе, а мы здесь сейчас через Африку все быстренько разрулим. Ну, собственно, так на первом этапе-то и получилось, что Колумб, да, он совершил еще несколько путешествий, но тех самых богатств, за которыми его посылали, было-то не так уж и много. И люди-то в конце концов стали Поговаривать, что Колумб открыл вовсе не Индию, а вообще непонятно какую землю Да и после первых путешествий масштабных Колумб сам понял, что действительно Он открыл, во-первых, не материк какой-то, а Острова, и потом уже начал продвигаться Дальше, добираясь до побережья Центральной Америки, но опять это Была не та земля, не те Индии, в которые Он хотел, и в итоге Мореплаватель в 1506 году Умирает всеми забытый, без средств к Существованию, его чуть ли там не Проклинают за то, что он, простите, какую-то дичь устроил непонятную. Только потом флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи, как мы знаем, в результате своих путешествий, которых, возможно, конечно, не было, он описывает, что он куда-то там путешествовал, но опять это не подтверждено документально, основательно. Америго Веспуччи приходит к выводу, что действительно Колумб открыл новый материк. И спустя всего лишь несколько лет, наверное, после смерти Колумба, испанские конкистадоры начинают продвигаться вглубь Центральной Америки и действительно обнаруживают те самые богатства, за которыми, собственно, испанские короли посылали Колумба. Ну, а там мы знаем эту историю с Эрнаном Кортесом. Писаро, великие империи ацтеков и инков
0: обнулили. Слушай, Америка, она же в честь Америка Веспуччи названа, просто я слышал много разных вопросов. Давай, знаешь, решим этот вопрос, наверное, в нашем чатике для патронов. Что-нибудь по этому поводу напишем отдельно.
1: Отношение к Колумбу еще испортилось и за счет того, что в 1497-1499 годах совершилась удачная экспедиция Васко-де-Гамма. Причем, когда говорят об экспедиции Васко-де-Гамма, обычно забывают какую роль в ней сыграл уже упомянутый Нами мореплаватель португальский Бартоломео Диуш. Под руководством Диуша строились корабли Специально для вод Южной Африки Он же консультировал Васко Дегаму На тему того, каким маршрутом лучше Идти к мысу Доброй Надежды, где надо Поближе к берегу, где надо наоборот Удалиться от берега, чтобы не напороться На сильные противостоящие Ветра. И пишут, что он Бартоломео Диуш вообще сопровождал Дегаму на маршруте экспедиции До Гвинеи. А впоследствии высадился На материке и стал комендант В одной из крепостей португальцев Забывают еще про одного человека Тоже важного, штурмана Перуд Аленкера. Он ранее плавал к мысу Доброй Надежды с Диошем. Собственно, он тоже был не с бухты-барахты в экспедиции Васка-де-Гамма. Он знал, каким маршрутом плыть до южной конечности Африки. Мы не умаляем заслуг самого васка де Гамы, но надо все-таки сказать еще о том, что благодаря именно этим людям, скорее всего, экспедиция Васка-де-Гаммы имела успех. Есть еще один человек, как ни странно, который помог васка де добраться благополучно до Индии. Личность его, ну, остается, скажем так, довольно противоречивой, не знают, кто это был, но на восточном побережье Африки, когда уже экспедиция Васка де Гамма обогнула э, африканский континент, они нанимают или берут в плен тоже неизвестно до сих пор, некого арабского лоцмана, который в этих водах уже был таким человеком достаточно сведущим, и собственно благодаря арабскому этому лоцману эскадра португальских кораблей добирается до индийского порта Каликут. Закупив там большой груз пряности для продажи в Европе, экспедиция отправляется в обратный путь, и этот путь занял целый год получается, причем за время всего путешествия две трети экипажа благополучно ушли в мир иной. Не надо думать, что как бы они умирали из Исключительно от тяжелого плавания на экспедицию на эскадру Васка-де-Гамы в Индийском океане постоянно нападали арабские пираты, которые, собственно, хотели пограбить судно португальский, тем более какие-то непонятные, неизвестные, но регулярно получали на орехи от этих португальцев, потому что, собственно, экспедиция «Васка-де-Гамма» уже была заточена, корабли экспедиции «Васки-де-Гамма» были заточены на то, что как бы, в этих водах их, возможно, попытаются кто-то пограбить. Собственно, и была она в основном на тех самых караках, о которых мы говорили чуть выше. Несмотря на гибель экипажа, успех Экспедиции Васка де Гамы произвел Ну просто колоссальное впечатление В Европе. Португальские мореплаватели Снова, можно так сказать, оказались на коне васко де Гама позже сам Пару раз плавал в Индию, помогал В организации других экспедиций По совету мореплаватели учредили вообще Должность вице-короля Португальской Индии Который занимался исключительно Вопросами, ну скажем так, развития И захвата колоний Португальцы, когда они оказались в Индийском Океане, они, ну откровенно показали, как умеют жестить европейцы. Они нападали на арабские суда, часто истребляли экипажи этих судов, ну просто подчистую. Мусульмане не были готовы к тому, что вот сейчас в Индийском океане, в достаточно спокойном, где особо никаких морских сражений никогда особо-то не проводилось, приплыли какие-то непонятные европейцы, и тут всем раздают люлей. До такой степени, что прям уже фактически завоевание конкретных мусульманских земель происходит. Ну то бишь тот же Гоа стал цитаделью, можно так сказать, сказать, форпостом португальцев в завоевании Индии и островов акватории и Индийского океана. Чего ж греха таить, многие португальцы воспринимали свои действия против мусульман в Индийском океане, ну, не иначе, как крестовым походом. Особо, наверное, отметился здесь персонаж, как Афонсо дель Букерке. он был адмиралом. Все действия португальского флота в Индийском океане он координировал. Ну, фактически он был вице-королем португальской Индии, хотя титул вице-короля не носил, но как бы благодаря его войне Дипломатическим В какой-то степени заслугам Все прислушались и вот о нем начали Даже арабы распространять слухи Что сейчас Альбукерке высадится В Египет, запрудит Нил Что приведет к голоду в Египте Или что вообще сейчас Альбукерке высадится В Мекке, похитит оттуда Каабу И в обмен на Каабу Потребует у мусульман уйти из святой земли Понятное дело, что слухи слухами Но дерзости португальцам действительно Было не занимать. По мере своего укрепления В Индийском океане они стали наезжать и на немусульманское население Той же Индии От местных князей В то времена Индия была достаточно раздробленным государством Феодально раздробленным От местных князей португальцы требовали прекращения Вообще всяких торговых отношений с арабами И изгнания арабских населения С территории страны Своих княжеств только с португальцами можно было торговать. Конечно, потом с расширением империи великих монголов пришлось несколько свой пыл умерить, но в самом начале, когда индийские князья особо ничего не могли противопоставить португальцам, те откровенно пользовались своим высшим положением. Ну и, наверное, можно сказать, что португальцы имели успех всегда в тех странах, где наблюдалась собственно та самая вот раздробленность. С мощными империями Португалия всегда предпочитала не ссориться, а торговать. Например, с тем же Китаем Португалия вела более деликатную и в какой-то степени даже осторожную торговлю через Макао, известный тоже порт. Получается, в 1511 году португальцы захватывают Малакку, это современная Малайзия. В 1521 году фактории возникают на Малукских островах. Это те самые острова пряностей, к которым все стремились. И после завоеваний таких, можно сказать, дембельских аккордов, торговля с Индией объявляется монополией португальского короля, то бишь только король может заниматься этой торговли, никакие частные предприятия купцы служат только королю и они купцы привозившие пряности в лиссабон обычно получали ну просто баснословную прибыль которая там измерялась ну там даже не в 200 а порой в 800 в тысячу процентов То бишь, плавания их окупались с лихвой. Причем правительство Португалии зачастую искусственно поддерживало высокие цены на пряности. Вывозило из региона, где, собственно, эти пряности производились, всего лишь 5-6 кораблей, чтобы не слишком жрели. То же самое, что, возможно, делала Венеция в свое время. Тоже немного пряностей и продавать их по очень-очень-очень высоким ценам. И в итоге, после таких вот манипуляций, Лиссабон, столица Португалии, на долгие десятилетия становится важным центром торговли в Европе.
0: Ну что, я думаю, что на этом можно и остановиться. Алексей рассказал о том, в каких направлениях шла экспансия Португалии, Испании. Конечно, их интересы не могли не столкнуться, потому что, как известно, земля круглая. Дальше больше. Во второй части выпуска про открытие мы поговорим о кругосветных путешествиях и о конфликте между Испанией и Португалией. И, конечно, о родных наших широтах. Ну, а на этом, я думаю, что пора заканчивать. И если нравится то, чем мы занимаемся, то пожалуйста, оставьте пару-тройку комментариев. Ну, конечно, подпишитесь, посоветуйте друзьям подписаться. И если хотите стать спонсором и поддержать нас, то есть Patreon, на котором можно подписаться на поддержку и получить за это благодарность от нас в виде участия в чатике, где мы обсуждаем темы будущих выпусков, делимся черновиками обложек, иногда проводим голосование, а также у нас есть еще один грейд нашей благодарности, это возможность поприсутствовать на записи выпуска, а после записи пообсуждать с нами этот выпуск, пообсуждать тему, задавать вопросы. Поэтому есть и такая возможность. Хочу, чтобы о ней знало как можно больше людей. Ну что ж, Алексей, спасибо за интересную историю. Мы встретимся в следующем выпуске. Вторая часть на подходе, и она будет довольно скоро, раньше, чем вторая часть выпуска про Крым. Ну что, всем пока. Всем пока.